2: Arrancamos nuestro trigésimo programa, quién nos lo iba a decir cuando empezamos de la primera temporada, recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es El parón de toda actividad deportiva debido al coronavirus nos ha dejado unas semanas en las que debemos aprovechar para tratar temas como el futsal femenino al que habitualmente dejamos de lado. Así, dedicaremos este programa en exclusivo para ellas, que tanto aman el fútbol sala y tampoco reciben en la mayoría de los casos de él. Arrancamos con la mejor música, les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: las noticias. It's not okay, I don't feel safe.
2: No hace falta recordar que todas las competiciones están paradas de forma indefinida, pero sí la situación en la que se encontraba cada equipo antes del parón obligado por la crisis sanitaria. Si se diese por concluida la temporada, sería Futsi campeón y descenderían a segunda Majadahonda, Ciudad de Asburgas, Bilbo y Shaloh Entrando en la actualidad económica que tan de cabeza nos trae estos días, recordamos que la Real Federación Española de Fútbol anunció que destinaría 4 millones de euros en ayudas, entre otros, a la Primera y Segunda División Femenina, que recibirá casi 400.000 euros de parte de la federación. Enfocados en clubes, tenemos que hablar de Burela, único club de primera cuyo plantel al completo son profesionales y regidas bajo un convenio laboral. El club de Amariña entró en un ERTE el pasado 1 de abril que afecta a todos sus estamentos, en total 42 personas. Otros clubes como Sala Zaragoza también hicieron un ERTE, acompañado además de un comunicado en el que ponían toda la maquinaria en marcha para que sus jugadoras brasileñas pudieran volver con sus familias. Otros clubes no necesitan entrar en el expediente de regulación al pagar cantidades muy pequeñas y sobrevivir a base de subvenciones, como reconocía, por ejemplo, Manolo Codeso, técnico de Ciudad a la voz de Galicia. En el ámbito deportivo, recordamos que en Pollo se produjo hace dos semanas un relevo en el banquillo. Raúl Jiménez, por incompatibilidad de horarios, dejaba las quintas clasificadas. Su reemplazo se estrenará cuando pase la crisis. Será Manuel Cosío, quien ya ha entrenado al club en dos etapas anteriores. Y tras el repaso a la actualidad, nada mejor que encender la cafetera para hablar con una protagonista de excepción. Bienvenido una semana más, Dani. ¿Qué nos traes?
3: Muy buenas, Rubén, pues sí, efectivamente hoy tenemos un programa muy especial y por lo tanto queríamos una entrevistada, digamos, a la altura de las circunstancias. Y no decimos ni que sea mejor ni que sea peor, sencillamente es que ocupa un cargo en el que tiene un altavoz mediático que otras por desgracia no lo tienen. Entonces nos parecía muy buena ocasión para hablar nada menos que con la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala.
4: Hoy nos tomamos un café
0: con Natalia Uribe.
5: Bueno, pues como decíamos en la introducción, hoy está con nosotros la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, Natalia Oribe. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, la primera pregunta, pues tiene que ser obligada. ¿Qué tal le estás llevando la pandemia, el confinamiento a nivel personal? ¿Qué tal?
6: La verdad es que lo estoy, llevando, lo estoy llevando bastante bien. Eh, en casa trabajando, eh, haciendo entrenamientos. Y luego, bueno, pues intentando hacer cosas que a lo mejor en otro momento no tienes tiempo, aprendiendo a, a cocinar, intentando leer un poquito más y, y bueno, ese así lo estoy llevando, no me quejo, la verdad. La familia bien, que es lo importante.
5: Eso te iba a decir.
6: Y de salud todos, todos bien.
5: Eres, o sea, eres, eres de los que ha decidido, de las personas que ha decidido, ¿no? Pues no sé, hacer esos proyectos que tienes abandonados. De aquí van a salir un montón de gente aprendiendo idiomas, eh, cocina, como tú dices, o sea, de todo, ¿no? <risa>
6: Sí, la verdad que intentando aprovechar un poco pues eso, eh, los ratos que, que a veces eh, no tenemos, pues ahora, aunque parece que tenemos más ratos, muchas veces eh, estamos más liados que antes con tanta llamada virtual y, y cosas de internet. Pero sí, intento intento cocinar un poco, a ver si si mejoro.
5: <risa> bueno, mira, oye, todo lo que se aprender en cualquier ámbito está bien. <risa> y ya, sí, a nivel personal, la última: ¿qué sería lo primero o qué va a ser lo primero que hagas el día que puedas salir a la calle con normalidad? ¿Tienes pensado?
6: Buena pregunta. Mm, no lo sé. <risa> no, no sé. Me gustaría ver a, pues, a mis amigos. Me gustaría quedar con ellos, con ellas, ¿no? Para, bueno, para tomar algo. No lo sé. Sinceramente es algo que no, o sea, como que lo tienes en la cabeza, pero realmente ah, no sabes. No quieres sabe. pensar en ellos realmente, ¿no? Para no. Mm, me gustaría, bueno, que, que bueno, que sigamos de aquí a que termine el confinamiento, pues, como como todo el mundo, ¿no? viene esa luz y que la gente, bueno, más cercana y familiares, pues que, que estemos todos bien.
5: Y ya, bueno, pasando lo que es al ámbito laboral ya, ¿cómo se está afectando a la asociación todo este parón obligado de las competiciones, el no poder reunirnos en persona? No sé, ¿cómo lo estáis llevando? ¿O cómo os afecta?
6: Lo estamos llevando bastante intenso. Estamos muy en contacto con las jugadoras y, bueno, también con la con la federación. Y bueno, con algún club hemos contactado y sobre todo, bueno, sabiendo de primera mano eh, pues qué problemas están viendo las jugadoras en caso de que estén teniendo, eh, cómo están ellas, cómo se encuentran, cómo están llevando el confinamiento. Y, y luego también queremos conocer la opinión de, de las jugadoras en cuanto a cuando todo esto pase, si es que es viable, como ha mantenido la federación, en caso de que se la nube la competición, pues qué opinan. Estamos ahora mismo elaborando un un informe, como han hecho nuestros compañeros que sacaron ayer, uh
7: -huh. sí. para,
6: para bueno, eh, recopilar un poquito la boda de jugadoras tanto en primera como en segunda, que como sabes es, es muy extensa y puede ser muy dispar también.
5: Sí, eso a decir, con tantísimo equipo y tanta jugadora, me imagino que se estarán llegando mil consultas, ¿no?, con el tema del COVID, de qué hacer, qué no hacer...
6: Sí, la realidad es que nuestro, nuestro deporte, pues debido a esa falta, ¿no?, de profesionalización, que la asociación siempre... Eh, demandamos que nos gustaría que que de aquí al futuro pues pues fuera fuera más hace que que haya diferentes situaciones e incluso en un mismo club pues hay jugadoras es que a lo mejor pueden tener contratos y otras que no eh, clubes en una misma liga pues que gente que tiene contratos y unas condiciones y otras que no entonces bueno pues es, es más complicado a la hora de tener eh, una línea a seguir en común
5: como puede algún... pasar en el
6: masculino eso es
5: y hablando de eso, bueno, ya sabemos que Burela es el único equipo que es enteramente profesional, pero así aproximadamente, ¿sabrías decirme qué porcentaje de jugadoras de primera tienen contrato, exceptuando Burela?
6: Cuando esta temporada, como la federación ha hecho un plan de, de ayudas a aquellos clubes que tengan la jugada de alta asesoría o social, uh -huh. sí que se ha elevado el número, ya aquí ocho clubes han solicitado esa, esa ayuda. Nosotros hemos calculado se puede haber en torno a 60-70 jugadoras con contactos a la ciudad social. Oh, Pero de ahí a que el club sea, se dedique únicamente y exclusivamente a, claro. a eso, es muy difícil. A lo mejor hay algunas jugadoras pues que sí que están en un club y que se dedican a... Aunque estén estudiando, pues que están dedicándose al fútbol sala y aparte pues estudian y tienen un piso, etcétera, Y es su, sí. su dedicación exclusiva. Pero eso no implica que que incluso profesional sea cien por
5: Sí, por eso, por eso te decía el porcentaje de jugadores y no el porcentaje de equipos, porque ya se claro. cómo está la situación.
6: Pues en primera más o menos nosotros hemos calculado unas 70. Sí.
5: Bueno, a ver, poco a poco. Va subiendo, no, es, que no no poco un, a poco. Ah, no es un número para estar orgullosos, salvo que sepas de dónde vienes y entonces sí que hmm. es una esperanza, digamos.
6: Para nosotras consideramos que es el año en el que más más jugadores están dar de alta en, en seguridad social por lo menos, por lo tanto es una mejora, sí. eh, esperemos que, que bueno, que vaya a más y, y esperemos que el año que viene también sabemos que es un poco complicado con todo lo que está pasando,
5: sí.
6: bueno. pero, pero bueno,
5: esa va a, ser, va a ser, bonita de ver, sí también, sí, sí a ver, nosotros este año hemos hablado en Fusal Cornell con bastantes jugadores de primera, estuvimos hablando con, con el segundo entrenador de Bilbo también un poco con su situación, etcétera y parece que al final, siempre que hablamos de futsal femenino, lo que hablamos es de esa reivindicación, de esa necesidad de... ¿Y qué podemos hacer para que haya, de, de que haya más difusión y tal? Entonces, no sé si ya llega a molestarte el hecho de que, al final, muchas entrevistas y muchas preguntas giren sobre ese tema. Y no sobre el deporte. O sea, no sé si me entiendes, ¿sabes? El no darle normalidad y preguntar por la competición, sino, ¿y qué podemos hacer para que el futsal femenino tenga más visibilidad? ¿Y para que las jugadoras... ¿sabes? No oh, sé si te llegan vale. a molestar esas preguntas o que, o las ves...
6: ...necesarias... ...no, no para nada... ...no me molesta ninguna pregunta... ...creo que... ...bueno, la libertad de expresión... ...y hacer las, las preguntas que consideréis... ...son... ...son buenas... ...lo que sí que es relativo... ...es el tema o... Uf, ...no es la de manera relativo ...sino... ...que siempre estemos haciendo esa misma pregunta... ...creo que también dice, dice mucho ¿no?... ...yo no creo que en el masculino esas preguntas se, se hagan... ...o se harían en su día... ...pero ya se han dejado hacer... ...se hacen otras... ...si otras constantemente... Cada año estamos repitiendo la misma pregunta, pues quizás porque,
5: no, porque, no, porque no, no hay esa evolución, verdad? Que sí, hay. No
6: hay esa evolu... o sea, sí, que hay evolución, bueno, pero sí, que podría ser mayor, claro que podría serlo. Ayer, justo, mira, estaba viendo un, un, una cosa que compartió un compañero, Raúl Martín San Juan en redes uh -huh. eh, del 2003, de un combinado estar estar de la Liga contra la Selección Española, y, y la, la comentarista que era Cuca. Eh, bueno la, la pregunta era eso ¿no? que necesita el era pues, femenino y hablaba por de, de la el, la consideración de la base mm,
5: fíjate. ¿no? La y, la y era
6: son cosas claro de, de hoy que, que se hablan hoy ah, sí, e incluso bien. bueno el tema de la, de la visibilidad de que poco a poco se esas son cosas que se han hablado hace 17 años y que hoy en día son son temas que tratamos sí, en todas sí. las entrevistas
5: Claro, eso, eso es lo que quería decir. Sí, yo ya lo he dicho alguna vez que por mi parte voy a intentar que sean de, 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 entrevistas solo de deporte, <ríe> porque parece que si le intentamos dar normalidad, pues también, también será bueno, ¿no?
6: Sí, pero bueno, no te preocupes, ¿eh? toda pregunta es <ríe> bienvenida.
5: <ríe> y hablando un poco a la que me comentabas por ahí de pasada, la federación. Eh, al final, eh, recordamos que la que la Liga de Fútbol Sala Femenino depende únicamente de la Federación, con lo cual, viendo las disputas que están teniendo los chicos, creo que eso es algo que tenéis ganado, ¿no? <ríe> y una ventaja.
6: Eh, a ver, comparado con. ¿a, ¿Te refieres con los chicos a nivel de fútbol sala o a sí, nivel.? Sí, sí, con,
5: lo, con los problemas que está habiendo este año entre las disputas entre Federación hmm. la Liga Nacional de Fútbol Sala, digo que pues otras, por lo menos en ese punto no tenéis esos problemas, ¿no?
6: No, nosotros a día de hoy no tenemos no tenemos esos problemas. Eh, la federación es la la dueña de la competición, entonces es la que rige y tiene las competencias. Pero bueno, me consta que ahora también la federación tiene las competencias de de fútbol, sala. Entonces, bueno, nosotros en ese ámbito ahora mismo no 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 podemos opinar tampoco, la verdad.
5: Mejor, casi. <risa> <risa> Porque <cierto, risa> Y una cosa, eh, hablando de eso, eh, la federación está dando subvenciones, está aportando parte del dinero. Al final, la federación tiene mucho músculo financiero y se lo puede permitir, ayudar al pueblo Pero, mm, ¿es bueno ese dar subvenciones, dar apoyos así, o no sería mejor buscar un plan a largo plazo, un patrocinio, o algo para profesionalizar los equipos? No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco... Sí. ¿cuál, sí. ¿Qué paso sería el idóneo? Porque al final la subvenciones <risa> es eso, es una ayuda, pero no es... ¿no te va a permitir crecer a largo plazo?
6: Sí. Siempre se habla de, del patrocinio, que nuestra liga necesita un patrocinio. Yo también lo, lo he leído últimamente en entrevistas, tanto a, a jugadoras y a los a entrenadores. Y sí, sí que sería importante si tuviéramos un, un patrocinado potente. Ojalá lo tuviéramos. A día de bueno, es la federación la que, la que invierte, pero también yo creo que, que es importante que la federación como como dueña del deporte de la competición pues invierta en, en su en su modalidad deportiva que es el fútbol sala
5: ¿Y su producto, al final, yo, porque...
6: yo, yo no lo veo mal o sea entiendo que al final esto es como bueno, no sé si yo monto un bar pues tendré que, que invertir en él si quiero que, que funcione ¿no? porque es un poco igual en el fútbol femenino están invirtiendo y la verdad es que se está mejorando mucho en fútbol en segunda vez también están invirtiendo en tercera. Entonces, mmm, que se hable... O sea, que, que cuestionemos por qué es bueno o malo. Yo no creo que en segunda o en tercera o en la Liga de Fútbol Femenino se cuestione si es bueno o malo que la federación invierta. Oye, pues se invierten mejor. Ajá. De hecho, es algo que quedamos pidiendo mucho tiempo, ¿no? Que la federación, eh, bueno, pues nos eche una mano, que se preocupe de, del fútbol sala, tanto masculino como femenino. Ahora tenemos la suerte que, bueno, hace un par de años eh, están haciendo más hincapié en nosotras y tenemos que que seguir en esa línea por nuestra no parte, por la mía personalmente no, no tenemos quejas de hecho creemos que es lo que debe hacer la federación es pues, ayudar tanto a, a los clubes, a la liga, a la competición y, y a las jugadoras que repercutan en ellas, claro uh
5: -huh, sí. Oye, hemos hablado ya, llevamos un rato hablando, pero no hemos tratado todavía lo que es eh, tu cargo, digamos, que es presidenta de la asociación. Saliste reelegida el año pasado, ¿verdad? Por febrero puede ser, ¿no? O sea, hace justo febrero.
6: Años. Llevaba febrero. ya
5: cinco años, con lo cual cumplirías ese mandato en 2024, que son diez años. Que, ¿Dónde te ves después? <risa> <risa> <risa>
7: Eso
6: voy a recurrir al, al día a día, ¿no? Al partido a partido. Sinceramente no pienso en el 2024. Porque todo pasa muy rápido, está ahora, o sea, es como que en nuestra generación vivimos un poco al límite, ¿no? Al día, no no podemos pensar de aquí a cinco años. Eh, el año pasado no pensábamos que este año, por ejemplo, se si iba a dar una ayuda para que las jugadoras tuvieran contratos a su social o sea, los ayudar a los sí. clubes a pagar esa, esa cuota. Entonces, pensar de aquí al 2024, ¿y dónde estaré? Pues no lo sé espero seguir bien de, de de salud no sé si seguiré jugando la verdad es que lo veo un poco un poco lejano que sigamos teniendo en la situación mejores servicios para ofrecer a las jugadoras que se haya profesionalizado más que los clubes pues también estén estén más profesionalizados y que, que la liga sea sea bonita que, que la segunda igual o sea, y que haya muchas niñas jugando a fútbol eso ese es lo que opino yo personalmente es que no no sé.
5: No quiere mirar más allá,
6: ¿no? No me, no me veo, no sé. Me iré con el flequillo, imagino, no lo sé.
5: <risa> bueno, vamos entonces a, a a cosas más actuales. ¿Sabéis más o menos, o, o de memoria, el número de socias que hay actualmente? ¿Tenéis algún objetivo de sí. llegar a una cifra?
6: Sí, somos setenta jugadoras asociadas. Uh -huh. Y en primera, el 80% ciento o sea, jugadoras en, en primera, que es una cifra bastante alta. El año pasado queríamos superar las 300 y casi hemos superado las 400. Y el año que viene, nuestro objetivo es visitar los vestuarios de segunda división. Uh -huh, o, sea, o sea, la primera también, pero o sea, queremos visitar toda la primera división y la segunda división.
5: ¿Hay jugadores es de segunda? 70 rango? y
6: pico equipos. Sí, en segunda división tenemos no sé, doscientas y pico pero claro, según la segunda edición son cuatro grupos entonces eh, es más grande bueno, claro,
5: pero sí, tenemos y pico no puede haber en primera, claro, no hay claro jugadora
6: sí, sí, <risa> tenemos <risa> muchas jugadoras, la verdad es que estamos muy contentas, creo que la jugadora está tra recibiendo ese mensaje no sí. que estamos intentando dar de un poco ¿no? de, de concienciación de, de que nos valoremos que sepamos nuestros derechos que luchemos por por la mejora del deporte de una, de una única voz. Y, y yo creo que, que está funcionando y estamos muy contentos, la verdad, y sí, esperamos que bueno que las jugadoras estén también estén contentas con nuestro trabajo.
5: Sí, eso seguro, sí, eso no más que verlo. Y lo que se comenta en las redes y lo, lo que te dice la gente que está más cerca del fútbol femenino siempre habla de lo bien que lo estáis haciendo. Y hablando de eso, de lo bien que lo estáis haciendo, ¿qué proyectos tenéis en mente? Porque te he leído algo sobre becas para estudiantes. Eh, algún curso online ahora sobre todo potenciarlo aprovechando que, que estamos en casa más tiempo, ¿qué otros proyectos tenéis?
6: Pues uno que tenemos es que queremos mejorar eh, un poco al tema de las visitas queremos hacer una nueva ronda de jugadoras que ya sean socias, que quieran colaborar con nosotras para hacer esas visitas, porque como son tantos equipos necesitamos más jugadoras, queremos hacer una formación en Madrid y mejorar la formación y darle bueno pues que vayan a las a las visitas pues con más material y, y que estén mejor formadas luego también eh, tenemos ahora un servicio de pdm que es como una asesora, una persona que te asesora a nivel académico y laboral entonces para ello eh, tenemos a Isabel García que es psicóloga deportiva también ha sido bueno es jugadora y ha sido con eh, la selección española que está colaborando con nosotras y entonces para ello estamos intentando mejorar las ofertas académicas, hablando con muchas entidades, universidades, eh, centros de formación, para tener mucho más oferta para la, la jugadora. Y también estamos cambiando la página web ahora mismo para que sea mucho más visual, mucho más directa, como que sea un jugador o una jugadora la que se meta en la web y que vaya a buscar algo y lo encuentre y por así por último ya porque no las becas que las seguimos manteniendo tenemos becas propias de la asociación de jugadoras y estamos pensando nos gustaría hacer una especie de forma jornada queríamos haberla hecho este año en la en la copa en la copa de la reina en la final four
5: mm. donde
6: bueno Podría, podríamos hacer algo tipo bueno pues eh, marca personal, cosas así chulas que puedan gustar a las jugadoras, incluso que nos den ellas hay información, mesas redondas. Aprovechar una ocasión de una competición donde se van a reunir pues los cuatro equipos que llegan allí, que probablemente haya muchas jugadoras, y aprovechar que estemos allí todas por si se querían animar Pero bueno, ahora mismo todo eso se ha quedado parado y si no, bueno, lo tendremos en cuenta para, para el año que viene. La cosa es seguir haciendo más cosas, más ideas, y e intentar que la jugadora esté esté contenta.
5: Pues mira, madre mía, eh, casi nada, todo lo que tenéis por delante. Es mucho, sí. pero bueno, eh, desde luego motivación se ve que nos falta, también tenéis ahí un equipo detrás con un montón de jugadoras eh, que ya son profesionales, campeones de Europa, por fin oficialmente.
6: <risa> sí, <risa> o sea, claro también bien.
5: me imagino que hay apoyada en el equipo ¿no? para, para sacar todo esto adelante. Sí,
6: al final, siempre con, con el presidente de los jugadores, con Antonio, siempre lo hemos comentado, ¿no? O sea, en nuestro fuerte son los socios y las socias, es decir, si las jugadoras no no están con nosotras, no vale de nada, no existiríamos. Entonces, es súper importante que estén y, y cómo están respondiendo y cómo nos ayudan. Siempre que hay que hacer algo, están dispuestas. O sea, no tenemos Vamos, a mí me parece espectacular y como asociación, tanto a nivel nacional como en Europa somos, nos ponen como ejemplo de, de, la, de la predisposición que tienen nuestros jugadores y nuestras jugadoras de, de participar en cada acción que hacemos. Entonces, vamos, estamos contentísimos con ellos.
5: Perfecto. Y ya para ir acabando te voy a hacer un par de ellas ya en ámbito un poquito más deportivo. Una, eh, el dominio que estamos viendo estos últimos años de Futsi, de Burela que son bastante superiores al resto al final, lo que podría parecer un poco negativo, ¿no?, porque deja al resto de equipos como un poquito desplazados, también puede verse como una ventaja, por lo menos yo lo veo como una ventaja, al final, porque creas no sé, un pique entre dos equipos que, que hace un poco, ¿no?, que crezca la competición alrededor de ellos, que, que haya un poquito más de difusión, ¿no?, la famosa difusión.
6: Sí, al final son equipos son equipos a seguir, ¿no?, por su juego, por, por lo que han conseguido yo creo que, que es positivo. Al final también eh, quizás a lo mejor va por un poco por épocas, ¿no? Creo que eh Fush y Burrel ahora mismo, pues, están a un nivel muy alto, llevan estando desde hace ya muchas temporadas y para el resto tanto entrenadores como jugadoras, bueno, pues siempre no tenemos el, la mira puesta en esos equipos que hacen ellos que que hagamos nosotras y cómo podemos aprender y mejorar de, de ellos. Por lo tanto, es positivo, sí que es que tocará con el nuevo formato de liga eh, había un poco ahí de bueno, hay diversas opiniones porque claro, al final el tema de la liga regular donde esos dos equipos probablemente pues son los que se lo van a llevar eh, ahora con el formato play-off pues entra en juego que al final de la liga dependiendo de cómo llegues, pueda haber otros dos equipos que si en ese momento de la liga ya más frescos pueden optar a, a ese título entonces bueno, también eso creo que le da un aliciente, pero por otro lado, claro, el campeón regular, pues, realmente no tiene ese premio. Pero bueno, todos son, yo creo que hay que ir probando cosas hasta dar con la tecla de cuál es la la forma o el formato que más ajuste a a nosotras.
5: Sí, sí la, la pena va a ser que este año ese formato no sabemos en qué va a quedar, no sabemos si se va a poder sí. probar, si al final, a lo mejor después de todo y de todo lo que se ha hablado esta temporada de si nos gustaba más el playoff, la liga regular, lo mismo, es que no podemos hablar ni la liga regular, con lo cual sí. no, también nos ha descolocado un poco.
6: Sí, toda esta situación se habla mucho, ¿no? Hay mucho debate, sí, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando, ¿no? De que se pueda reanudar ni siquiera, bueno, yo creo que hay que respetar todas las opiniones, no me parece tampoco mal no, o sea, entiendo que todo el mundo somos conscientes de la gravedad de, de esta situación y más si hay familiares o gente que conocemos que, que por desgracia por pues, la haya sufrido o haya fallecido pero creo que no 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 se puede tampoco negar que las jugadoras o los clubes estén preocupados de qué va a pasar y si se va a rodar o no, es algo que la federación ha mantenido que quieren y desean que las competiciones terminen pero hay que ver si las circunstancias eh, se dan o no, claro, entonces bueno
5: en ese sentido, vosotras, entiéndeme, la palabra, vais a presionar, dicho presionar de una forma, pues eso, constructiva, eh, en un sentido o en otro, o sea, eh, vamos a esperar y cuando termine todo ya hablamos, o vamos a empezar a hablar para ir pensando diferentes posibilidades, o ninguna, mm, o sea, totalmente parados.
6: Es que eh, nunca, o sea, sí que es cierto que, que habíamos planteado, pues, estamos hablando también cada semana, cada día, esto va cambiando, ¿no? En un primer momento eh, llegamos a pensar si durara dos meses si durara un mes y medio, eh, si tuviera la posibilidad de jugar en X fecha, si hiciéramos un calendario, cómo se ajustaría. Esto a nivel personal como asociación lo llegamos a valorar. Pero siempre y desde hace ya, bueno, desde que se inició esto, la federación siempre ha dicho que no quieren fijar plazos ni calendarios. Sí que es cierto que ahora mismo nosotras estamos preguntando a las jugadoras, de hecho hemos preguntado, hemos hablado ya con todas las de primera, las capitanas uh -huh. y con segunda división hemos hablado con 61 eh, jugadoras, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, queremos hablar de un informe de, en caso de que se decidiera reanudar, oye, las jugadoras podrían o no jugar, qué situación tenemos, porque como hemos comentado al principio de la entrevista, es que es muy dispar todo. Entonces, no se puede...
5: Sí, no lo mismo la situación de un Burela que ha entrado en ERTE, que es la de un Futsi donde la mitad de las jugadoras sí tienen contrato, que sí. equipos que no tienen contrato de ningún tipo, por desgracia, y están en casa sin, sin nada, ¿no? Sí, o,
6: o están estudiando o estamos estudiando, estamos trabajando, entonces, ¿qué dificultades habría? Y yo creo que es importante y, y que las jugadoras nos digan lo que opinan sus equipos y nosotros, pues trasladar eh, como asociación, lo que recopilemos y un poco a nivel común qué opinan en la primera y qué circunstancias en la segunda. De ahí la federación es la que tiene que decidir eh, si es viable o no las fechas y, y qué se hará. Nosotros no les hemos transmitido que nosotros no tenemos esa, esa capacidad de decisión. Lo que sí que tenemos claro y es lo primero que decimos es que si las condiciones mínimas de seguridad no se cumplen y no se puede, o sea, somos las primeras que, que vamos a decir que no podemos jugar, pero sí que es cierto que desde un primer momento eh, se, ha, se paró la competición incluso a clubes que a lo mejor en las comunidades no estaba afectándole tanto la federación recomendó que eh, se cancelaran los entrenamientos entonces consideramos que que si no se cumplen las condiciones es que mm, no se va a jugar pero sí que es un tema que preocupa ¿no? de oye pero las condiciones van a estar bien
5: Claro, ese es, ese es el punto en el que estamos que además es el cheque lo que tú dices, que es que como cada día nos encontramos con una situación distinta es muy complicado a, a vaticinar lo que va a pasar, pero bueno no sé si cuando hable con la jugadora sobre todo lo que le intento transmitir es tranquilidad, No me imagino que de una sí. manera de otra, ellas al final tienen que ser las que salgan menos perjudicadas de todo esto
6: Sí, tranquilidad y que, que, que si las condiciones de seguridad no se cumpliesen que no jugaríamos pero eso es algo que, que no jugaríamos yo creo que ningún deportista y en ningún otro ámbito. O sea, lo primero es la salud y ya eso lo que vamos a anteponer. Y luego pues ver qué pasaría en julio, se podría, si no, pues muchas incertidumbres que, que hay y bueno, a ver si podemos hacer el informe durante hoy mañana y mañana y podemos compartirlo con vosotros.
5: Perfecto, pues mira, me quedo con eso. Vamos a ver qué pasa porque al final es verdad que no sirve de nada pensar en posibles soluciones cuando no sabemos qué va a hacer de nosotros en el día de mañana, literalmente, estaremos pendientes de vuestro comunicado y nada, agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí un ratito para analizarnos un poquito la situación y para ver qué nos, para todo esto, que nos, que nos ha venido así impuesto de de repente.
6: Nada, muchas gracias a vosotros eh, por, bueno, por dar voz al a La Femenina, como hemos comentado antes también.
5: Es lo que toca, ¿verdad? Sí,
6: muchas gracias por todo.
5: Nada, a ti, un abrazo.
6: Un abrazo.
0: El Debate
3: para nuestro debate de hoy queríamos traer los voces de las personalidades del fútbol sala femenino que nos valoren la actualidad de su deporte. Para ello contamos con la presencia de dos jugadoras. Una de ellas lleva muchos años instalada en la élite de primera división. Le vamos a dar la bienvenida a Marta Figueiredo, capitana de Urense en Villalia. Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué, ¿Qué tal lo llevas en casa?
8: Bien, pues la verdad que bastante bien. El domingo toco mañana de limpieza, <risa> me llevo toda la mañana, así que... Bien, entretenida, entretenida. Entre que, entre que entrenamos, cocinamos, limpiamos y estudiamos un poquito, no día para más.
3: No, si es que no paráis nunca. <ríe> y contamos también con la presencia de la recientemente nombrada cuarta mejor a jugar al mundo y lo que más importante, fue nuestra primera invitada en el programa número uno de este podcast. Le damos la bienvenida también a Patricia González Peque, de Pescado Rubén Purela. Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, ¿y tú cómo lo llevas ahí encerradita en casa?
1: Pues bueno, no te voy a mentir, estaría mejor en una playita, pero bien, lo llevo bien. La verdad es que pensaba que iba a ser peor, pero lo llevo bastante bien, entretenida. Busco cosillas para hacer.
3: Así me gusta, que no os aburráis. Y además, se pues, nos incorpora como siempre una amiga de la casa, la ideóloga de este programa, así que nada, le hablamos ya con Alba Herrero, muy buenas. Buenas. ¿Y tú qué, Alba, cómo lo llevas? Tú que también eres un poquito culinquer. Yo... <risa>
4: Vaya, eh, lo llevo bastante bien porque necesitaba ponerme a escribir la tesis, así que he tenido la excusa perfecta para sentarme y escribir, aunque me aburro bastante. Necesito salir ya de casa, pero bueno.
3: Empezamos bien diciendo que la tesis te aburre. No,
4: si me escucha mi si directora diré que es apasionante, ¿eh? pero me está aburriendo escribirla.
3: De momento no tenemos mucho recorrido, pero el día que lo tengamos... Bueno chica, vamos a arrancar ya con el debate ya que hemos mencionado ese cuarto puesto de Peque en los Futsal Awards, vamos a empezar por ahí y luego ya nos vamos a temas un poquito más serios. Eh, peque, vamos a empezar por ti, claro. ¿Te gustan estos premios? ¿Te parecen justos?
1: Bueno, a ver, eh, no me gustan los premios individuales en un, un deporte colectivo, la verdad es que los veo un poco una, tonter una tontería, pero también te digo que es un poco difícil a nivel mundial, en el fútbol sala femenino, elegir a las 10 mejores. Porque de una parte del mundo ya te puedo asegurar que no se ven partidos de la otra parte del mundo. Eh, que no esté en o Telo en esa lista, pues, pues te hace ver que eh, es muy difícil elegirlos. Muy, muy difícil. Yo es que ya te digo, no me los creo mucho, pero bueno, ahí estoy en la lista.
3: <risa> claro, tú eres la que menos puede quejarse, que si no van a decir, pues si está en la cuarta y se queja... <risa> <risa> Sí, a ver. Recorremos. No, pero es lo
1: que te digo. Es que no hay repercusión en el fútbol o sala femenino estos no partidos. Mandiña la primera de la lista, la mejor jugadora del mundo, y que no se puedan ver partidos de una parte a otra es que es muy muy difícil, pues luego pues eso clasificar.
3: Eh, entiendo, Marta, que más o menos tú eres de la misma idea, ¿no?
8: Sí, a ver, es que no estoy muy puesta, la verdad, que en esos premios, pero es que no sé cómo nombran las candidatas, ¿sabes? Porque luego creo que una vez que están las candidatas, sí que creo que a través de una página web, no, no sé si me equivoco, se puede votar. Yo sí, nunca, pues... lo,
3: que, lo que hace muy rápido, te lo resumo, es futsal plan en la web, elige una serie de candidatos y candidatas uh -huh. y a partir de ahí tienen una serie de especialistas, que son los que ya votan, pero de esa lista reducida, o sea, no pueden votar a cualquiera.
8: Claro, eso es lo que digo yo, que, que puede ser un poco la parte subjetiva, porque ¿quién es quien nombra a las candidatas? ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, como decía Peque bueno, ese Sotelo, por ejemplo, no está en esa lista o, o, o otra, ¿no? Es Sé que es difícil, tiene que ser difícil nombrar a la mejor jugadora del mundo y porque realmente o estás aquí en España y no ves lo, de a, lo que hay al otro lado del charco o no sé, pero el hecho de, de quién vota esas, esas, candid esas candidatas previas. No sé cómo es.
3: Sí, ¿no? Alba, ¿tú cómo lo ves?
8: Yo lo veo
4: prácticamente igual que ellas Al final, incluso dentro de, el, de un mismo país a veces es difícil ver todos los partidos conseguir todos los partidos, algunos están re, eh, retransmitidos y al final no los puedes ver siempre. Pero es que además de un lado a otro no se ven y dentro de las personas que eligen, una vez que están los eh, el top 10, son, me dijiste, no, las 150, de ahí solo cuatro son mujeres, me gustaría saber cuántas personas de esos 250 han visto algún partido de fútbol. Ya se me gustaría saberlo porque al final yo creo que muchas veces se enfocan por, por nombres, por decir, me suena y tal, porque es que no, 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 no se ven, en un mismo país no ves todos los, par, todos los partidos, pues del mundo no los vas a ver, y menos de fútbol sala femenino que no, no los consigues directamente.
3: Claro, yo ahí quería daros ahí un poquito la vuelta, a lo que tú decías, Alba, son 244 que lo he buscado, y hay cuatro mujeres, o sea, 244 son... Pues no sé, pero un 90 y muchos por ciento son, son hombres. Y con sinceridad, ¿de ahí cuántos crees que ven fútbol sala femenino habitualmente como para tener una opinión formada?
1: Claro, por eso te digo. <risa>
4: sí.
1: Eh, bueno, sí, es una lista que pues, hace unos años no existía y poco a poco se va haciendo cada vez más serio, nos va metiendo en todos los premios y, y pues, sí, pues es un lujo pues estar en esa lista porque al final pues eso es un hombre, pero realmente no veo que
8: sea
3: una lista real. Sí, hombre, primero deberían hacerla, a lo mejor, ¿no?, que, que esté abierta a todo el mundo, lo que decía Marta. O sea, quién hace ese filtro y en base a qué? Sí,
8: como, por ejemplo, en los premios que hace la Federación, que, que fuiste tú no nombrada mejor jugadora. Sí, sí. sí claro, claro, eso yo creo que es como, no sé, tiene que ser mucho más ilusionante. Quiero decir, fuiste nombrada por todas nosotras, las jugadoras que, que votamos, ¿sabes?, que te, que te vemos, que te seguimos... Sin lugar a claro. no dudas, vamos. Es que es incomparable, porque es sí, lo que no, no, te digo al final. Un tema más objetivo, me parece, ¿no? Claro, y en premios de gente que sabes
1: que querés jugar. No hay. Man. Porque yo soy cuarta, no podría ser octava, pero claro, me conocen pues, porque sí, porque llevo muchos años jugando y pues sí, sé peque. Pero yo creo que verme
4: a jugar, verme a jugar,
1: tengo mis dudas. Sí.
3: <risa> porque vosotras que sí que veis mucho más fútbol sala que la mayoría. Eh... Mandiña es tan buena como para llevar seis años seguidos ganando el título. Bueno,
8: yo la he visto no jugar mucho, la verdad, ¿no?
5: Yo sí la he visto jugar.
4: Yo sí la he visto jugar y, a ver, buena es, obviamente. Pero de ahí a que la haya ganado seis años seguidos, de verdad no hay, ni, durante estos seis años, nadie ha tenido una temporada en la que esté en más en forma que ella. Fijo, Dijo o sea, que sí, pero no se la ha visto ¿tanto? <risa> También
1: es muy diferente lo que viene siendo el formato de liga brasileña al formato español o europeo o de mayoría de los sitios. Al final, pues ellas juegan, digamos, cuatro o cinco días seguidos, eh, minicopas y eso es lo que tienen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo equiparas eso a una jugadora que juega, pues yo qué sé, este año Anita Luján, que ha sido nombrada segunda, ¿Por qué no Anita es segunda y ella primera? Para mí la única diferencia es pues, el marketing que dan a una y que dan a otra. Aquí en España no se apoya ya tanto a las jugadoras como allí en Italia. Al final la mandriña va de la mano de Falcao, de Nara Falcao. Aquí no tenemos ningún jugador que vaya de la mano de una jugadora que diga, mira, te voy a enseñar al mundo y para que vean. Luego ya véndete tú, pero para que vean que estás ahí. Yo creo que eso también hace muchísimo. Mm,
8: evidentemente.
3: Pues, oye, chicas, y ya que hablamos un poquito de eso de la difusión, etcétera, eh, no os voy a preguntar si el futsal femenino tiene la difusión que se merece, porque ya sabemos que no, o sea, no nos vamos a engañar. Entonces voy a preguntar directamente cómo creéis, o bueno, si alguna me dice que sí, que tiene buena difusión, entonces yo de acuerdo con ella,
7: <risa> pero bueno,
3: ¿qué se os ocurre, que podríamos hacer o qué se podría hacer en general desde cualquier ámbito para mejorar esa visibilidad? Eh, Marta, por ejemplo, piensas tú.
8: Eh, a ver, yo creo que ya partiendo por cambiar la sociedad un poco. Eh, no sé si a Peque le pasó lo mismo, pero en casi todas las entrevistas que a lo mejor nos hacen, sí, ya el, el vocabulario, ¿sabes? De que, en plan, eh, dime un jugador favorito. Nunca, es, nunca se habla en femenino. O sea, nunca se dice... Nuestros referentes siempre son como masculinos realmente, ¿no? Y, y, y cada vez que tenemos que hablar, pues... No sé, siempre que tenemos que hablar de femenino tenemos que poner el apellido, es como que, que no existimos, ¿sabes? Entonces, pues tener un poco de pensamiento crítico, cada uno de nosotros todos, porque vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. Y, y a partir de ahí, pues intentar eh, cambiar, porque la verdad que de lo que no se habla y de lo que no se ve es como que no existe. Entonces, pues a partir de ahí, pues, pues se irá creciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues más partidos televisados, pues eh, como tengamos ocasión, pues por ejemplo este programa, pues eh, participar, ir a la radio, siempre que tengamos pues, ocasión de eso, por nuestra parte, pues prestarnos a ir, porque es la manera de, de, de visibilizarnos y de que de que estemos ahí, ¿no? De que existamos, por así decirlo, y no sé. Es muy, queda mucho por andar, pero también estamos en el camino.
3: Eso sí, hay que ser optimistas. Poco a poco, ¿no? yo, yo siempre lo que lo hablamos, lo decimos, que los pasos son cortitos, pero bueno, mejor dar pasitos cortos hacia adelante no que, que no dar ninguno. Exacto. ¿Tú, Peque, cómo lo ves? Sí,
1: yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo con Marta. Al final lo que tiene que cambiar es un poco la sociedad. Eh, tenemos la manía o no sé, o nos han enseñado así que siempre es masculino y femenino y yo creo que el deporte al final es una ventana para ver que no hay ni masculino ni femenino, es deporte cuando vas a ver un partido de fútbol sala eh, no hay mucha diferencia entre el masculino y el femenino hoy en día sí, ellos juegan una forma más física, nosotras una forma yo creo un poquito más inteligente pero al final el deporte es el mismo ¿Por qué no se vende igual? Pues yo creo que, por pues lo que ha dicho Marta, que hay que cambiar un poquito la sociedad en ese
3: sentido. Pues ya es difícil cambiar el fútbol sala solo, solo como deporte. Sí, <risa> como
7: para intentar, ¿verdad? Sí.
3: A Pero ver, el de
8: fútbol sala cambiará cuando la sociedad también se cambie Pues como todo y va de la mano de todo, porque todo es así. Al final, las mujeres estamos acostumbradas a tener que demostrar más para, para estar ahí, ¿no? Es así, yo creo que a mí también me pasa en la música, no soy percusionista y también es como, eh, fui a estudiar Portugal, a Portugal, era la única chica de, de la percusión y era como en plan, uff, a ver, y están todos expectantes a ver cómo toca la chica, ¿no? Es sí, como... a ver si sabe, ¿verdad? <risa> yo me dijo, no te pasó en el parque? A mí me llegaron a decir, eh, ¿puedo jugar? Y me dijeron, no. Y yo, ¿por qué? Porque eres una niña. Y tener que dar toques. O sea, como si estuviera ahí, no sé, para fichar,
3: Pues Pues tuvieras que, que hacer una prueba, ¿no? Para jugar con, <risa> con, el, con el barrio. Me
8: acuerdo perfectamente, tal, tal cual. Ay. O sea, yo creo que eso. mientras Cuando la sociedad se cambie, pues ya eh, se cambia el fútbol sale y todos los ámbitos de, que hay, ¿no? Pero poquito a poco estamos, estamos ahí luchando.
3: Respecto a eso voy a hacer un, Mira, voy a levantar yo la mano porque nosotros somos los primeros cuando entrevistamos a muchas veces y tal, que a los chicos no les hacemos pregunta como ¿cómo valoras la difusión del fútbol o sala masculino? No, o sea, les preguntamos por cuestiones más deportivas. Y yo ya os digo que levanto la mano y soy el primero que hemos preparado un podcast y no os estoy preguntando por la competición, ni por la jugadora X, ni por qué equipo va a ser el favorito. No, o sea, preguntamos por cosas que al final es verdad que parece que redundan un poco en lo mismo en... ¿eh? ...que no está valorada, no sé qué, tal, ta, ta. ...no sé si también hay, hay que cambiar un poco la mentalidad... ...si es posible que haya gente centrada únicamente en fútbol sala femenino... ...y por lo tanto que hiciera una serie de entrevistas más... ...pues no sé, más apropiadas o con unas preguntas más personalizadas... ...no sé si me entendéis, si estáis de acuerdo, ¿sabéis lo que me sí, quiero decir? Sí, claro,
1: al final siempre que tienes gente pues eso, un poco especializada en el tema... No te va a preguntar eh, cuál es la difusión. Eso te va a preguntar, pues, ¿cómo has visto este año? O, pues yo qué sé, a tal equipo. Eh, está haciendo la temporada, pues esas cosas, pues eso, más del deporte. Pero bueno, es no, entre comillas, es normal también que lo pregunten porque digamos que estas cosas se hacen para que se vea más el fútbol. O sea, ahora estamos, como quien dice, en la lucha que se vea. Entonces es normal que se hable de ello.
3: Claro. No. No. Oye, y para conseguir esa visibilidad, a ver, por ejemplo, un, una cosa que se necesitaría sería un buen patrocinador tanto para la liga como para muchos clubes. No sé si con eso conseguiríamos la profesionalización de los clubes de primera. No sé si es un sueño o es una realidad posible en un tiempo.
8: Ya, espero que yo creo que eso sería pues un paso de gigante, ¿no? Porque también las chicas de, de fútbol pasó, ¿no? Con Iberdrol, la que las cogió, obligó que todas que eh, las jugadoras fuesen profesionales, obligó a que a que se, se vea en la tele. ¿Sabes? Pues a partir de ese año yo que tengo muchas compañeras allí, bueno, coincidí con ellas en el fútbol playa, nos, nos hablaban ¿no? de que creció muchísimo en ese año, porque, jolín, las niñas y todo pidiendo a los reyes magos la camiseta de tal jugadora, porque, jolín, lo ves. Entonces, pues si lo ves, pues más niñas quieren jugar, pues más normal. Yo cuando empecé a jugar, mi abuela me dijo, de niña, ¿no te será mejor el tenis? <risa> era de sí. o sea,
3: Claro, es que es que mira que hace deporte de niño tenéis unas cosas
8: <risas> Yo creo que Jolín, en Estados Unidos quien juega al fútbol son las chicas los chicos hacen el, pues, el fútbol americano pero no hacen el fútbol de con el pie y todo eso, son de las chicas las niñas, todas quieren ser futbolistas porque es lo que ven la imagen, al fin y al cabo es lo que ves es lo que existe Claro, es lo que dice Marta es que la Liga de Iberdrola apuesta
1: por muchos deportes eh, femeninos, que, que si al final cuando entra un patrocinador así, los patrocinadores lo que quieren es que su marca se vea. La gente nos regala dinero, al final yo pongo mi marca, pero para que luego me repercutan algo. El problema es que el fútbol sala femenino no se visualiza en ningún sitio, exceptuando bueno, aquí en Galicia con los derbis, en Murcia… Y yo creo que poquito más Entonces, sí, es muy importante Los patrocinadores Pero yo creo que es más importante Que entren pues eso, medios de comunicación O hacer streaming Hacer algo que te dé una plataforma Que se vean los partidos
3: Y hablando un poquillo así Del tema económico y tal Yo, no sé, ahora os pregunto Sobre todo, eh, primero te voy a preguntar a ti Alba Así que vete preparando
8: ¿Mm?
3: <risa> La federación es verdad Que desde que hubo el cambio no vamos a entrar en si fue a mejor, a peor, porque luego ya sabemos que la gente se pone esto muy sensible, pero sí que es verdad que está haciendo ciertas aportaciones a Fútbol Sala Femenino. Lo cual yo, por un lado, ya os digo que lo agradezco, pero también hay otra cosa que es aquello de eh, darle a una persona un pez, no un pescado, o enseñarle a pescar. O sea, yo no sé si es bueno esperar subvenciones de la federación para vivir de eso o intentar un modelo de autogestión donde no dependas de factores externos como, entre comillas, la limosna. ¿Cómo lo ves, Alba?
4: No, eh, yo creo que, a ver, a día de hoy, las ayudas que han recibido algunos equipos, yo creo que les puede salvar parte de la temporada. Al final, desplazamientos, árbitros... y Si no tiene una empresa detrás, un patrocinador detrás, que ese es el problema principal, y que es cierto que les puede ayudar. Pero yo creo que esto es una ayuda a, largo, a, perdón, a corto plazo. A largo plazo es mejor invertir en que se televisen los partidos, ya sea por streaming o por donde quieras, porque eso va a traer mucho, eh, a, no te voy a decir a grandes patrocinadores, pero sí va a traer a, a patrocinadores, porque si no, no van a invertir. Entonces, creo que es como poner parches. ¿Que no está mal? Bueno, pero a largo plazo creo que esto no funciona. Que hay que invertir más para que los propios equipos puedan autogestionarse, con, no con subvenciones sino con... ...por el
8: dinero de empresas privadas y patrocinadores.
3: ¿Cómo lo ve vosotras, chicas?
8: Yo creo que también un poco así, porque es lo que decía Peque... Eh, ...te imaginas que si por parte de la federación pudieran poner... ...televisar los partidos, es por ejemplo un la Futsi... ...es que sería el mejor escaparate por el que se pueda ver... ...sabes, y, y, y que pues yo lo pondría, por ejemplo, ahí... ...y luego ya vas captando a la gente y, y tal, ya si puedes... Eh, televisar pues por por algún, por algún canal de televisión por gol o así algún parti, un partido aunque sea a la semana sabes el partido pues siempre hay un partido más interesante que el resto no pues así pues puedes vender eso pues eh, que eh, captar a, a patrocinadores pues, que al fin y al cabo es lo que dice que nadie te va a regalar nada Tú llamas a la puerta y dices ¿quieres ponerme aquí en las camisetas? sí, pero es que si no sales en ningún lado o, o conoces al de la empresa que te está dando, pues como cuando somos pequeños y vendemos rifas para irnos de vacaciones. No vas a, a mirar el número de la rifa, ¿no? Pues un poco es así. Y, y yo creo que eso, que nos tienen que ver para poder que venga el resto, vamos. Vienen de la, va de la mano, yo creo.
3: La cuestión es, bueno, pues un poco ver cómo va evolucionando, si los cambios de la federación van a más. Hablando de cambios, ya hemos pasado un poquillo el tema económico. Vamos ya al tema más deportivo. Eh, sé que os han hecho esta pregunta más veces, pero bueno, me gustaría ahora que entre las tres me digáis un poco qué os parecen todos los cambios que ha habido este año. El formato de playoffs para el título, los cuatro descensos, la copa, el cambio, vamos, de copa, no sé. Eh, entiendo que el playoff, por ejemplo, a ti, Peque, a lo mejor en septiembre no te gustaba, pero ahora te puede parecer un poco mejor, ¿no? ¿no? No,
1: no, me parece, sigo opinando exactamente igual, incluso peor. La verdad es que... No, es verdad. Al final...
3: No, no, te honra eh... que aunque te beneficie, no te guste. Sí, sí
1: me, me beneficia totalmente. Y no es cuando estoy, yo creo, a 5 puntos o siete de Futsi. Claro que me beneficia, pero es que el título de liga es al equipo más regular. Al final, lo que se ha convertido esto es en minicopas. Tú juegas todo el año para entrar entre los cuatro y luego te juegas una copa. Y luego juegas otra copa. Y, no sé, ha perdido un poquito la esencia eso del del regular, de la regularidad de que un equipo esté durante 30 partidos luchando y sacrificándose para ganar todos para ser campeón. El formato de Copa de la Reina me gusta, la verdad es que sí, pero no creo que no se debería haber quitado la Copa de España. Se pueden llevar las dos. No, no sé el motivo por el cual se ha quitado la Copa de España y es lo que te digo, al final son pequeñas trampas que nos van haciendo porque ¿por qué no realizas una Supercopa ...a la vez que la masculina... ...¿por qué no una copa de España a la vez... ...van los juveniles... ...hay una mini copa de niños... ...¿por qué no das esa posición... ...esa ayuda al fútbol sala femenino... ...en cuanto a eso... A, ...a los formatos a mí... ...no me terminan de cuadrar... ...no me gustan mucho...
8: ...pues a ver, a mí los playoffs ...es que a ver, es distinto... ...si ves como deportista... ...lo justo claro que es... Eh, ...el premio a la regularidad... Pero si lo hacen como los chicos, no crees que sería también ganaría también la regularidad, porque los chicos juegan los ocho primeros y serían tres partidos en los octavos, tres partidos en los cuartos, en los en la o sea, y, y luego cinco partidos, a lo mejor de cinco. Entonces, ahí tienes que tener una super plantilla para poder hacerte con el título. Ya, pero si así sí me parece bien, pero es que la nuestra no es así, Marco. Ya, final, no, la no, no, Mira, yo es lo que digo, la nuestra es un, un full infa y no, sí. y no me gusta. Pero mirando, mirando para el espectáculo, que siempre estamos diciendo de espectáculo tal, realmente para el espectador es vistoso, ¿sabes? Lo del playoff. Sé que no es justo y sobre todo para los dos que siempre estáis ahí, Burela y, y Futsi, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, pues... Eh, súper ilusionada, ¿sabes? De decir, de jugar eso. Pero sé que es, no es justo cuando normalmente la, el campeón de liga es el premio de regularidad. Luego, eh, la Copa de 8 es el lugar a sorpresa. O sea, nosotros cuando ganamos en pollo, nadie daba por nosotros, pero ahí se mueve pues una montaña rusa de emociones, ¿sabes? ¿Cómo es la Copa de 8? Que yo creo que no la deberían de quitar, porque es la fiesta, ¿no? La fiesta de... Es, nos quitamos nuestra fiesta, ¿no? Sí. Y luego lo de la Copa... Bueno, la, la Copa de, de España, como ahora... ¿cómo se está? Es Copa de España, sí. Copa de la sí. Reina,
1: Copa Reina. De la Reina.
8: Pues a mí, personalmente, creo que no no funcionan hoy por hoy. Porque nosotros, por ejemplo, el hecho de tener que desplazarnos a Madrid para jugar los, lo, lo de la fase de grupos... Y luego tener que eh, enfrentarte por cercanías eh, al pollo, ¿sabes? En unos octavos de final contra el pollo era o contra el pollo o contra Burela. Es como en un plan... Pff, me, uno de los dos se va a quedar fuera en octavos ya. Y, y no sé, creo que no funciona eso de tener que irte a Madrid a golpe de miércoles o, o entre semana o lo que sea. Y, y así aún no somos tan profesionales como para jugar... Sí. Así, no sé, no me... Es lo que dice Marta, al final han empezado a hacer la casa
1: por el tejado, ¿no?, digamos. Creo que hay muchas cosas mucho más básicas de cambiar que lo que viene siendo el formato y, y de esa manera, al final, tienen que tener en cuenta que el 85% de la Liga no es profesional. Todo el mundo trabaja o estudia o… Entonces, un miércoles me tengo que ir a, a Madrid, es lo que ha dicho Marta, a Madrid, a jugar, volver. El jueves me levanto a las 6 de la mañana… Que es que esa es la realidad del fútbol sala femenino.
8: Entonces, hay que ayudar a que esa realidad cambie para que el formato cambie. Claro. Y luego que si queremos lo del espectáculo, pues qué más espectáculo que la copa. Es que la copa de ocho es, es que sí? se sí. ven el pabellón, donde sea. Estamos, estamos... <risa> <risa> oh, vamos. ¿Qué a ver, ahora porque está con lo del coronavirus. No sé cómo va a funcionar, si se va a retomar, si no, no sé cuándo. Pero es como que llegan estas fechas ya con el calorcito de primavera ya estás como, no sé, pensando en la copa, tal, y al final que es lo que muchos equipos a mitad de la segunda vuelta ya no se juegan nada. Y eso también, para los que se juegan el descenso, para los que se juegan el título, tal, pues si a lo mejor una está con selectividad o otra está con muchos exámenes, si ya no te juegas nada, a lo mejor ya ni viajas. Porque es la realidad. Y, y, y con el formato de de Copa de 8, pues, jolín, eh, los equipos, la última vez que se hizo la de Ocho, o sea, el año pasado, eh, los equipos eran hasta en la última jornada no se estaba decidido nada. Pues es la emoción que necesita el sala femenino para atraer, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver, habría que ver un poco también cómo va evolucionando este formato. Bueno, a ver cómo terminamos la temporada, que ahora os voy a preguntar por no. eso. Pero, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo terminamos, pero bueno, ya por pensar un poco en el modelo ¿no? como tal, es verdad que se han cargado a la Copa de España como existía entiendo que el tema de meter playoff ha sido precisamente para que haya un poquito de competitividad hasta el final ya me habéis dejado clarísimo que no quién nos gusta que no <ríe> qué es lo que nos gusta y que es lo que sí pero claro, también teníamos la opción de ver una Final Four que nos dijeron que iba a ser genial el mismo fin de semana con la masculina y la femenina, que iba a ser aquello la fiesta del fútbol sala y de momento pues no sabemos qué va a pasar con eso, si va si va a existir, si no Entonces, no sé si, si vosotras tenéis alguna información, si queréis aprovechar para decirlo o si, o si os motivaba eso a pesar de que hayan hecho lo que han hecho con la otra copa que era la, nuestra copa, digamos, la de toda la vida no sé si os gusta.
7: Bueno,
3: ver, se
1: ha vuelto un poco, no crees Marta a lo que había anteriormente porque antes había una copa de cuatro que se jugaba a final de año y es que se ha convertido en eso, pues eso, una copa light. Es lo que dice Marta, al final lo bonito es los equipos, un fin de semana, de jueves a domingo,
8: y disfrutar del fútbol. Cuando te quedas eliminada y te quedas a ver el resto de equipos, porque es una oportunidad para ver el mejor fútbol sala, ¿sabes? Ya no importa el hecho de, pues los equipos que se queden fuera, siempre están ahí, siempre, Jolín, es como nuestra fiesta. Y yo esto de jugarlo con los chicos, a ver, bien por un lado, porque Jolín... Pues vives con ellos, también vives la, la, la copa de ellos, porque siempre nunca podemos ver el fútbol sala masculino, al fin y al cabo con nuestras cosas, contra... no, no podemos. Pero yo creo que seríamos como una especie de teloneras. <risa> no es como como tirada la música ahí, ¿eh? <risa> no, es verdad, yo lo veo así, es que es nuestra fiesta, sí que no sé, es que no, no sé cómo iba a funcionar ni cómo va a funcionar, pero.
7: Yo sigo pidiendo la Copa de Ocho y, y creo que. <risa> yo, yo, yo,
8: yo, 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 yo desde fuera he de decir
4: que, que sí, también pido la Copa de Ocho porque era un fin de semana que, bueno, cuando te lo permitían sus ligas, ibas con todo tu equipo a ver la Copa de Ocho y, y ibas a pasar el fin de semana y era una fiesta, obviamente. O sea, sí que, sí que creo que. No me disgusta igual el formato de final a cuatro porque, eh, con los chicos también, porque va a tener más repercusión, va a vender más, porque la gente a la que va a ver los chicos sale a ver a las chicas, por ese lado está bien, pero no quitar la copa a ocho. O sea, yo creo que es lo que había dicho antes, Peque, que han empezado a hacer normas para la casa por el tejado, han empezado a querer hacer cambios para, se supone que mejorar, y al final igual esos cambios no son los más acertados en el momento.
3: A lo mejor igual que me han metido a Luis Amado o a Sedano, que están aportando una visión de alguien que lo conoce dentro, también hace falta gente que haya vivido el fútbol sala femenino toda su vida desde dentro, en la federación, y que aporte.
1: Sí, ¿eh?
3: Vale, vale, ya me habéis dejado claro que soy muy iluso por creerlo. Pero bueno.
1: Para final hay que pensar que la Copa de España, que es la Copa de 8... Es una competición diferente a la, a la Copa de la Reina. Entonces, al final lo que ha pasado es que no se han quitado una competición. ¿Por qué si tú quieres hacer mejorar esto, quitas una competición y encima la más espectacular? Porque es así, es la más espectacular. Y eso es lo que hay que preguntarse. Al final los chicos tienen su Copa de la Reina, tienen su Copa de España a mitad de temporada, tienen su playoff. Si tú quieres tener el mismo formato, no empieces... Una, dos, quitando el espectáculo y poniendo lo que al final es más complicado para nosotras. Para nosotras jugar un día de diario, ya no hablo por mí, que, que para mí es mi profesión, y, pero yo hablo como el 85-90% de las jugadoras. Jugar un día de diario a día de hoy es imposible. Porque hay muchísimas jugadoras que piden días de vacaciones, mm. eh, que, que deben horas, que, o sea que que de verdad hacemos. Para, para poder jugar esta
5: Copa, este formato de Copa de la Reina.
3: ¿Alguna compañera ya tiene problemas hasta para jugar un viernes o un sábado, verdad, Salva?
1: Correcto, correcto, imagínate.
4: Sí, sí, sí. más de un problema para jugar. Si trabajas el sábado a la mañana, al final no, no puedes viajar al 90%, claro, de los partidos fuera. No puedes
3: ir. Y hablando de Liga y de Copa, eh, decirme, bueno, para la Liga... Bueno, vamos a, vamos a hacer Futsal Ficción. Vamos a pensar que, que todo está normal, que cuando pase todo esto se sigue compitiendo como si nada, que ya os digo que eso vamos a preguntarlo ahora. ¿Quién veis favorito para ganar la Liga? ¿Si tenéis alguna favorita para la Copa? ¿Cómo lo ves? Ver. ¿Qué vamos a decir para el
8: Playoff de Liga? <risa> pues no soy muy optimista.
5: Ah, no, no perfecto. Perfecto. <risa>
3: ¿tupe que algo por alusiones? o <risas> bueno, yo
1: sinceramente eh, por ejemplo la Copa este año veo un rival muy muy fuerte en el Alcorcón, muy muy fuerte yo también el
7: partido,
1: el partido aquí eh, nos dio miedo ¿eh? para mí ha dado un paso adelante que un poco lo necesitaban porque llevaban unos años muy muy irregulares y es muy difícil para mí este año es el que más me ha dado la sorpresa. Del salto de calidad del año pasado a este. Pero vamos, que vamos a ganar nosotras, ¿eh? Que no pasa nada.
8: <risa> la Copa, porque la Liga...
3: <risa> en, la, en la Liga hay unas chiquitas que están sacando algunos puntillos. Ahí me parece en fase regular. Que no lo están haciendo mal. Es verdad, Peque, ¿qué le hicisteis a Fusi? O sea, tanto les dolió el tercero de la Supercopa que... Que, 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 que es que se han puesto en un modo que... que, que pues,
8: pues, es la bestia, pues, que es vuestra culpa.
3: <risa> la cabreasteis,
9: ¿eh? <risa> bestia,
1: ¿no? Bueno, a ver, yo creo que a todos los equipos, y más eso, la calidad que tiene el fuji y que está muy acostumbrado a ganar, cuando pierde duele, duele mucho. Y la calidad que tienen las jugadoras es indudable. Pero, también te digo, creo que hay un inicio de una época de otros equipos. Creo que este año han dado un paso adelante muchos equipos, Orense, Alcorcón. Creo que vamos a disfrutar mucho el fútbol sala en próximos años, la verdad.
3: Bueno, o sea que Al final sí que somos un poco optimistas, ¿no? A pesar de sí. todo lo que hemos dicho y lo que hemos…
7: <risas> claro, claro.
3: <risas> y ya, pues a ver, decíamos, claro, vamos a suponer que todo va o sea, que todo sigue la normalidad, pero sabemos que no hay una normalidad ahora mismo, la situación en la que es, eh, hay clubes que han tenido que entrar en ERTE, otros que directamente no hay ERTE porque no hay sueldos, con lo cual no hay ERTE que hacer, entonces, por no meternos en eso, que eso a lo mejor es un poquito más complicado esos temas y tal, en cuanto a el tema deportivo como tal, ¿Cómo creéis que vamos a volver a la normalidad? O sea, vosotras, ¿cómo creéis que va a ser el primer día que se diga, chicas, volvemos a entrenar? ¿Qué va a pasar? Pua, yo como un
1: balón y me pongo a correr como una loca, eh.
3: <risa> tú no. vas a entrenar corriendo, ¿no? Directamente <risa> desde casa.
1: <risa>
3: Oye, con lo que no, corres tú, ¿qué estás haciendo ahora? <risa> Tienes que tener el suelo desgastado.
1: No, es, es muy, muy complicado, ¿eh? Yo espero y deseo, sinceramente. Que este año lo borren, ya está, se ha acabado, no, no, no hay que forzar las cosas, que muchas veces por forzar nos equivocamos. Eh, al final, pues se habla de jugar a puerta cerrada al final. No, si tú juegas a puerta cerrada es porque todavía hay un riesgo.
3: Porque tienes miedo, claro.
1: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer? Eh, creo que lo primero es la salud y todavía, a un mes encerrados en casa, no nos hemos dado cuenta al 100%. ¿Cómo terminará? Bueno, pues sinceramente creo que van a forzar la máquina, cosa que yo estoy totalmente en contra, totalmente o sea, no creo que hay que mirar lo primero por la salud, ya no de deportistas, sino de las personas y luego pues las consecuencias físicas que por mucho que entrenemos en casa no es el, no es lo que hacemos en pista, no es lo que estamos acostumbradas eh, yo llevo un mes que vamos mi casa son 60 metros cuadrados, no puedo correr mucho.
3: No, pues eso, yo es que me imaginaba, vamos, como te veo pegar sprints todo un partido y te imagino en 60 metros cuadrados y es que, por lo que te digo, a lo mejor el suelo no, pero las paredes tienen que estar rozadas, ¿no? Como las coches de Fórmula 1. Y tú, Marta, ¿tú lo ves parecido o tú crees que sí que se va a poder reiniciar y...?
8: La verdad que es que es un poco hablar sin saber, porque según se evolucione todo, pero yo lo veo muy difícil, la verdad. Estamos a 12 de abril eh, y es que aún estamos aquí encerrados. Entonces, lo, lo que hay que tener claro es que primero es la salud y el deporte, al fin y al cabo, después de, de esto, es algo secundario. no Si, si no hay ningún riesgo, evidentemente retomar, ¿sabes? Porque al fin y al cabo no son muchos partidos los que, los que quedan, pero lo veo la verdad que complicado. Pero es eso, de que yo hago puertas cerradas y tal, si hay el mínimo riesgo, pues no forzaría, ¿no? Evidentemente. Jolín, está muriendo gente. Creo que eso es lo suficientemente grave como para saber que el deporte es ahora algo secundario, ¿no? Entonces...
3: Sí, de hecho, bueno, nosotros, ha habido gente que nos ha dicho en este mismo programa, nada, es que hablar de deporte ahora, pero bueno, claro, al final es lo que nos toca a nosotros. Claro, claro. No, no, no podríamos claro, claro. llamar, pues eso, <risas> política corner y hablaríamos del de gobierno, pero no, no es el momento. Sí, claro. Pero bueno, es verdad que la cosa está muy complicada ahora para, sí, claro. para, para, para... Yo tengo
1: tema que veo de reiniciar, es, ¿reinicias esta tan tarde que la próxima... ¿Tienes que aplazarla más tarde? ¿O dejas a la gente sin vacaciones? ¿Hay gente que tiene contratos? ¿Hay que prorrogarlos? ¿Cómo? Para mí, la verdad es que me parece muy complicado eso de, de gestionar y, y que al final no somos Cristiano Ronaldo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que yo si me llamo Cristiano Ronaldo, estoy en Madeira ahora mismo con mi chalet. ¿eh? <risa> pues, claro, tienes que jugar el 1 de agosto, vale. pero es que hay gente que ya ha firmado con otros equipos Es que hay muchas cosas detrás que, que deportivamente, ya
8: hablando solo de lo deportivo, hay que, hay que controlar Y claro, un periodo de descanso entre una liga y otra tenemos que tener Porque es que al fin y al cabo también está nuestra integridad y nuestras articulaciones Que ahora no estamos paradas, evidentemente no tiene nada que ver el trabajo este con Fútbol Sala pero, jolín, tenemos nuestros entrenamientos. No estamos ahora descansando nuestro, nuestro
7: mes de verano, ¿sabes? No
3: estamos de
8: vacaciones. No, no. <risa> y
3: no. ya, ya, ya que estoy con vosotras, eh, así aprovecho para preguntarlo. ¿cómo, ¿Cómo os controlan? ¿Hacéis entrenamientos online? ¿Nos conectáis todas? ¿O pasan una planning y vosotras ya la hacéis por vuestra cuenta? ¿Se fían?
8: En nuestro caso, nos pasan semanalmente un planning. Y, y tenemos también charlas tácticas y también un, eh, con nuestro psicólogo nos manda a un, ver una película la mítica americana de sabes de deporte y luego tenemos que comentarla también a través de pues como ahora pues por videollamada y así bueno, mira. sí
1: nosotras igual también tenemos entrenamientos semanales sí es verdad que bueno nosotras al tener contratos profesionales hemos entrado en un erte y nos han explicado que si queremos no tenemos la obligación de hacerlo, pero bueno, ya no es por nada, es que somos deportistas, eso se lleva en la sangre, es lo que tú has dicho, yo si no hago algo, bueno, a mí estas cuatro paredes me comen, literal me comen.
4: Claro.
3: Alba, sigues ahí, ¿no?
4: Sí, sigo, sigo. Ah, vale, pero vale. Yo vale, vale, si, si me a hablar a las sabes. No, 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 no. Oye, ¿y si No, yo, no... No, no, yo dejo hablar, de verdad. Eh, no sé, yo creo que Lo de retomar la competición es mmm, Bastante Creo que es bastante locura a día de hoy Pero más que nada porque Están diciendo que más no a, a ir Con mascarillas a la calle Que hay que mantener las distancias de seguridad ¿Qué distancia de seguridad mantienes en el 40x20? Si te estás todo el rato rozando ¿Sabes que o sea, Lo juego a puerta cerrada ¿Y? Si viene alguien de Madrid a Galicia y lo tiene, pues ya está. Los dos equipos contagiados. Es que no, no, no tiene ningún sentido. Entonces, para empezar eso, segundo, que tendrías que necesitar mínimo dos semanas de pretemporada para los equipos, es que mmm, puede haber lesiones, pero... Muy grave. Pero muy... Grave. O sea, es que no, porque has parado de, de estar en un nivel de temporada físicamente. Has parado en enero. No, perdón, en marzo. Eh, Vienes desde septiembre. O sea, has parado directamente por pues muchos ejercicios que estabas en casa de fuerza y todo lo que quisieras no es lo mismo que coger un balón y correr los cambios de dirección los, todo no, no es lo mismo entonces necesitas una pretemporada y aún claro. así puede haber lesión
7: sí, no, no, te, no, te, no,
4: bajas, no, te plantas en, en julio finales de junio julio o sea de verdad yo creo que es algo Difícil cuando no es una liga profesional. Por ejemplo, sinceramente, en mi opinión, creo que las territoriales, al menos la del País Vasco, las territoriales lo más probable es que se cancelen directamente, se anulen. No, esa es la idea que tenían. Las demás, no sé. Pero eh, es que al final estás poniendo en riesgo no solo la salud por culpa del coronavirus, sino la salud de pues eso muscular. Creo que pierdes más de lo que puedes llegar a ganar.
3: Sí, además entiendo que estabais en un momento de la temporada en el que ya lleváis una carga detrás, ¿no? Y que este parón así tan tan brusco puede perjudicar mucho más que si hubiera sido, por ejemplo, a lo mejor en octubre, ¿no? Cuando estabais empezando. Claro,
1: claro, sin lugar a dudas, sí. Al final, tú ahora es cuando estás dando el sprint para jugarte todo en mayo, como quien dice. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que Al final es mucho riesgo. Y que si nos hubiesen hecho una liga profesional, como bien ha dicho, que es que no somos profesionales, que, que por desgracia ojalá pudiese ser así, pero es que no es así. Y el riesgo es muchísimo más alto que al final pues terminar una liga. Mm. Si quieren dejarlo todo como estaba, que la gane el fútbol, sí, es que realmente las jugadoras no estamos pensando en eso. Es que realmente estamos pensando, por favor, que esto pase, que haya la menor gente posible dañada y ya está.
3: Sí, sí, por y cuenta nueva. Y en verano ya será una pretemporada y ya se empezará otra vez, ¿verdad? Exacto. Cada día que pasa estamos más cerca de ese punto, ¿eh? También.
1: Exacto, sí. Sin lugar a dudas.
3: Pues nada más, chicas, por mi parte, creo que hemos hablado bastante. De hecho, se nos ha ido un poco de tiempo, como de costumbre, pero bueno, no os preocupéis. Esto <risa> es una cosa esto es una cosa que, hoy, hoy que, ahora que no está Rubén escuchándome, nos pasa todas las semanas. Me echa luego la bronca, ahora que <risa> ahora que pueda hablar <risa> y no me corta nadie puedo decirlo con lo cual
4: no hay que se, corta, se pasa todas las semanas ¿eh? de tiempo si
3: sí, yo solo tengo un defecto ya es que hablo demasiado pero nada, nada, chicas
1: porque también nos gusta
3: aquí darle la lección eso nos decían hace un par de semanas nos decían estoy haciendo los programas más largos las semanas en las que no hay actualidad porque tenemos más tiempo para hablar, te he estado tranquilo. Mira, tranquilo.
8: Y que claro. Yo no me voy a ir a ningún lado.
3: ¿No has quedado, ¿no? ¿Verdad? Pues yo tampoco. Que nada, chicas, nada, lo he dicho. En serio. Muchísimas gracias por pasaros este ratito, porque al final, eh, si alguien puede aportar eh, un punto de vista importante y que hay que tener en cuenta, es el vuestro.
8: Así que nada, os deseo que,
3: que lo paséis lo mejor posible, que no os coman mucho las paredes. Y que cuando se vuelva, sea cuando sea, pues sigáis disfrutando del fútbol sala que al final es lo que, lo que importa.
1: Que sí, que estemos todos. Cuando se vuelva, que estemos
8: todos. Exactamente.
3: Pues nada, chicas, muchísimas gracias a las tres. Un abrazo Hola. muy grande.
8: Gracias, un abrazo.
3: Un
0: Futsal Vintage.
3: El fútbol sala femenino ha crecido mucho en los últimos años. Seguramente no al ritmo que nos gustaría, pero mejor ir dando pasitos, aunque sean cortos. Hoy, muchos son los equipos que tienen una cartera potente que nos indica que el futuro será todavía mejor. Miles de niñas sueñan con ser como sus referentes del primer equipo.
4: ¿Pero qué ocurría hace 10 años? ¿Había alguna jugadora que sirviera de espejo donde mirarse todas esas jóvenes promesas del futsal español? La respuesta es obviamente que sí. De hecho, había más de una. Aunque sus nombres sean desconocidos para el público general. Jugadoras como Natalia Flores o Bea Martín pueden ser más conocidos, pero si hay una que destaca sobre las demás, es el de Eva Manguan Valderrama.
7: Eva comenzó a practicar deporte en la escuela y plaza de su barrio, en el recreo en su Móstoles Natal. Su primer contacto con el futsal fue el equipo La Amistad, fundado por el club Escuela Deportiva Los Molinos en el año 1988 motivo de las fiestas del barrio de Los Molinos.
9: Ángel Nuevo tenía la inquietud de crear una competición con equipos femeninos de fútbol sala. Inicia así una competición municipal que se fue extendiendo por localidades cercanas al recreo. Eva destacaría bajo palos, pese a que en palabras del propio Ángel, era la que mejor conducía y golpeaba el balón de todas. El club de
3: Eva se inscribía en el 1989 en la segunda regional de Madrid, consiguiendo en su primera temporada el ascenso a primera. El club, integrado en la actualidad por más de 150 jugadoras repartidas en 12 equipos que van desde chupetines a senior, conseguiría el ascenso a la División de Honor en la temporada 94-95. Así fue como Eva, con solo 15 años, debutaba en la élite en otoño de ese mismo año.
4: Su primera temporada sería un aviso de lo que estaba por venir. Un pichichi con 67 goles, llegando a anotar 10 tantos en un único partido. Cifra que coincide precisamente con el dorsal que ha lucido siempre en sus clubes.
3: Con un disparo potente, una conducción de balón exquisita y dominando el juego desde la posición del pívot, Eva unía todas las
9: piezas necesarias para convertirse en una goleadora innata. El galardón de máxima goleadora no sería, como avisábamos, casual. Hasta en seis ocasiones ostentó el premio a máxima goleadora, del 99 al 2001 y del 2004 al 2006. Su trayectoria fue los mencionados clubes de la amistad, los molinos y móstoles, a su primera y única etapa fuera de la Comunidad de Madrid, en el San Lence de Coruña.
4: De ahí volveríamos Madrid, para recalar en el fuchi llamado aquel entonces en cofrana Navalcarnero y su retorno a su móstoles donde se retiraría al finalizar la temporada 2013-2014 tras 20 años de la, la ITE.
9: Su trayectoria se vio recompensada con multitud de galardones colectivos e individuales Pocas jugadoras se pueden acercar al palmarés de Manguán, en una época en la que el futsal femenino apenas comenzaba a dar pasos y por tanto el número de partidos era mucho menor al actual.
7: Se proclamó seis veces campeona de España de selecciones territoriales entre 1996 y 2007. Tres Copas de España y dos Supercopas en Avalcarnero y cinco campeonatos del Trofeo España. De Madrid.
3: Solo se le resistió un título, el de campeona de liga, en lo único en el que la fortuna le fue esquivar. Cuatro años consecutivos, entre 2005 y 2008, se quedó a las puertas. Cuatro subcampeonatos ante el logro de la época, el Femesala Elche, quien le quitó tres de esas ligas. El otro fue precisamente ante el denominado entonces Tecnocasa Móstoles.
9: A nivel internacional y a falta de torneos hablados por UEFA, se hizo con campeonatos organizados en Puebla, Nápoles, Portugal o Venecia.
3: Pasemos ahora a hablar de la selección, oportunidad que le llegó cuando tenía solo 17 años.
4: Selección que entrenaba, Venancio. Sí, ese mismo venancio que después dirigiría a la selección absoluta masculina. Como no podía ser de otra manera, Eva volvería a hacer historia anotando un triplete a Portugal con el nuevo a sus espaldas, disputando 29 partidos y anotando 31 goles.
7: Además de los seis pichichis, su carrera a nivel individual es espectacular. Más de 20 premios, 14 de ellos a nivel internacional, incluido el de mejor jugadora en 2007. Primera ocasión en que se entregó el en premio.
9: La importancia de dar galardón la define que, a partir de entonces y hasta la actualidad, el premio ha sufrido la tiranía brasileña.
3: Silene le quitó el centro a Eva en 2008, seguida de Alina Gorobets, Vanessa durante tres años consecutivos, Lu en 2013 y desde entonces llevamos ya seis premios consecutivos para Mandiña. Quizá para compensar, en 2015 se separaron las categorías de jugadora de campo y de portera.
4: Y ahí es donde España ha podido resarcirse. Belén de Uña conquistó las dos primeras ediciones. En 2017 la sucedió Estela. El año pasado se impuso por primera vez una no española, la benfinquista Ana Catarina, para volver en la actualidad a nuestro país, con la ya mencionada Silvia Huete. Pero
3: volvamos a nuestra protagonista. Su trayectoria se jalona con premios como el de la UFEDEMA, la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas, como mejor jugadora del 97 cuando tenía solo 18 años, con el reconocimiento a su trayectoria por parte de la FEMAFUS a la Federación Madrileña en 2005 o en las galas del Deporte de Leganes 2006, Navalcarnero 2007, además de los premios en el mismo año por la NEFS o futsal.com como mejor jugadora.
7: Eva siempre supo que el futsal era su vida pero desde el principio supo igualmente que no podría vivir solo de ello. Por eso ya en su etapa profesional compaginaba la práctica del futsal con un trabajo como profesora de natación.
4: Ofertas llegaban, claro. Como ella siempre misma reconoce, apenas tres equipos podían pagar a principios de siglo algo más de 600 o 1.000 euros. Tenía ofertas en Melilla, Ourense o Elche. Pero el cambio de ciudad no compensaba con el dinero que le
9: podían ofrecer. Recibió ofertas del fútbol. Incluso llegó a pasar la prueba con el pozuelo femenino, pero no era su mundo. Yo soy futsalera, no futbolista. Dijo en una entrevista en el año 2002.
4: Tras su retirada fue diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y posteriormente maestra de Educación Física y Lengua Extranjera.
2: Muchísimas gracias a todos por participar en este programa tan especial. Sobre todo a ti, Alba, por todo lo que haces por difundir el futsal femenino. Y sin más tiempo que perder, cerramos, como siempre, con la columna. Hoy a cargo de Rosa Barrancos.
8: La columna.
0: Hola a todos, me paso por aquí para hablar de la visibilización del fútbol sala femenino y para mí el fútbol sala femenino a día de hoy tiene que luchar contra dos hándicaps importantes en la sociedad del deporte actual. Primero, que es fútbol sala, que ya sabemos todos que es un deporte en alza desde hace unos años, pero que todavía le queda mucho por conseguir. Y segundo, que es un deporte femenino, que por desgracia hace que esté menos valorado y que tengan que demostrar y luchar el doble para poder llegar a los objetivos y conseguir esa visibilización. Con que tienen que demostrar el doble me refiero por ejemplo a que el futsal femenino también está creciendo lentamente, pero crece, pero nadie les ha regalado nada. Se están ganando el respeto y su hueco ellas mismas con hitos dentro del fútbol sala como fue ganar el primer europeo de la historia. Y con que tienen que luchar el doble me refiero básicamente al esfuerzo diario que hacen las jugadoras. La gran mayoría trabajando o estudiando al mismo tiempo que entrenan a un nivel de élite y las que tienen la suerte de jugar con España, pues haciendo croquis en sus horarios laborales para poder acudir a las concentraciones de la selección. Todo esto sin garantías, porque a excepción de Burela, que sí tiene un convenio con sus jugadoras, el resto de equipos de la primera división no goza de esa suerte, y quizás ese sería el primer paso, coger el ejemplo del fútbol femenino y crear un convenio colectivo para mejorar la calidad de vida de las jugadoras, que eso llevaría a profesionalizar la competición, y así que la que es considerada la mejor liga del fútbol sala femenino en calidad y jugadoras, también pase a ser la mejor en el trato a sus jugadoras. Otro de los problemas es que incluso para la gente que está metida dentro de este mundo, el fútbol sala femenino es el gran desconocido. Yo creo que desde la federación se está trabajando para que los futsaleros lo conozcan como la idea de hacer competiciones del masculino y femenino en la misma ciudad o el manifiesto por la igualdad que leyeron las jugadoras de la selección antes de la final de la Copa de España en Málaga, que al final son pequeños gestos que suman y la otra gran parte para que el deporte el fútbol sala femenino siga creciendo es que todos los aficionados nos acerquemos a los pabellones del fútbol sala femenino porque quien no haya visto nunca un partido estoy segura de que va a disfrutar muchísimo
2: Y hasta aquí lo que dio de sí el trigésimo programa de esta primera temporada podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es Juntos venceremos este virus. Solo tenéis que quedaros en casa tanto como sea posible. Volveremos la semana que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.